0: Ja, je zou dus kunnen zeggen... Um, de, de meeste leiders zijn Mr. Answerman of Mr. Answer, Mrs. Answer Woman. Die hebben altijd briljante antwoorden... en kunnen je vertellen hoe het werkt en hoe het moet. De beste leiders die hebben een luisteren ontwikkeld... waarbij ze kunnen horen waar het aan ontbreekt bij iemand. Iemand daarmee in contact kunnen brengen... en door middel van vragen... iemand zijn eigen antwoorden kan laten, laten creëren vaak. Welkom bij de Straight Line Podcast... De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line-podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Johan van der Put, we zijn er weer. De nieuwe podcast, hoofdstuk 5 van het boek. Inner stance, centraal. En wil je weten hoe het hoofdstuk heet?
0: Ik weet toevallig hoe het hoofdstuk heet, oh, maar de luisteraar wel. Empowering your financial immune system.
1: Exact. We gaan vandaag niet spreken over het bekrachtigen van je fysieke immuunsysteem. Uh, wat namelijk niet zo ingewikkeld is. Hè? Dat is goed voor jezelf zorgen, trainen, gezonde voeding, voldoende uren niet eten, een x aantal uren wel eten supplementen, weet ik veel wat mensen slaap. allemaal. Slaap, inderdaad. Rust, floating tanks. Je kunt van alles doen om je fysieke immuunsysteem te boosten. En waar mensen nog nooit over nagedacht hebben, is dat je ook een financieel immuunsysteem hebt en dat je die ook kunt boosten en kunnen nou, krachtigen.
0: nooit over nagedacht is klopt niet helemaal, want wij gaan het erover hebben. Dus we hebben erover nagedacht. We zijn bij hoofdstuk 5. Hoeveel hoofdstukken hebben we eigenlijk in dit boek?
1: Ja, als ik het goed heb, Hoeveel, 120 bulletins. Ik ga even snel kijken. Voor de zekerheid. 122 zelfs. 122 dus de bulletins. komende
0: paar jaar zijn we nog zoet hier in de studio.
1: Wij zijn nog wel even zoet hier in de studio, ja. ja Oké. Okay. Ja. Ja, dus uh, ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, dan starten we dit bulletin op. Ik start gewoon met de introductie. Um, zoals jullie ondertussen wellicht gewend zijn, lieve luisteraar... zoals je ondertussen wellicht gewend bent... Heb je, hebben we een, een regelmatig bulletins met een stukje introductie... en dan een heel aantal punten.
0: Jij zegt net, lieve luisteraar. Toen dacht
1: Beste ik. luisteraar, krachtige luisteraar, luisteraar.
0: Wie, wie luistert er? Wat, wat is onze doelgroep? Zijn dat uh, van die Science killers? Zijn dit hele lieve mensen? Zijn dit vriendelijke mensen? Ze kunnen het altijd laten weten in de comments trouwens. Hè? <laughs> okay. Dat we weten, tegen wie spreken we hier ja. eigenlijk? Ja. Hebben wij normale mensen waar we tegen spreken? Zijn dit mensen die op de rand van de afgrond staan. en Ik heb geen idee.
1: Nee, dat idee heb ik niet. In ieder geval niet van, aan de hand van de interacties... Uh, die ik heb gehad met mensen die deze podcast beluisteren. Dat ze aan de rand van de afgrond staan. Het zijn sowieso geen normale mensen. Want het zijn mensen die bereid zijn... om hun leven op een hele andere manier aan te pakken... dan de gemiddelde mens. Het zijn okay. mensen die bereid zijn om buiten de gebanen paden te lopen. Het zijn mensen die bereid zijn... om hun financiële immuunsysteem te bekrachtigen. Kijk. En dat gaan we nu met ze doen.
0: Nou, dat is mijn type mens. Laten we, laten we vertrekken.
1: Oké. Okay. So, it's been said that money won't solve all of your problems in life... but at least you can arrive at your problems in style.
0: Schitterend. Ja, um, <laughs> nummer één. Mensen die geen geld hebben of allerlei verhalen hebben rondom geld... zullen dit statement uh, minder kunnen waarderen.
1: Die zullen meer zijn van het statement... Money can't
0: buy happiness. Ja, ja, ongetwijfeld. Klopt ook. Um, maar je kunt er wel een jetski mee kopen. Dat yep. is ongeveer het yep. dichtste wat, uh, wat bij happiness komt. Wordt er wel eens gezegd. Maar als je, er zijn twee dingen uit dat statement waar je naar kunt kijken. Allereerst. Um, it won't solve all your problems. Nee, dat klopt. Het, het um, lost niet al je problemen op. Maar ik denk, als je kijkt naar mensen die geen geld hebben... stellen die geen geld hebben... dat 80% van hun problemen zijn opgelost als ze simpelweg geld hebben. Ja. Daarnaast, problemen ga je toch hebben in het leven. Ik zou zeggen, problemen zijn makkelijker te tackelen als je geld hebt... in plaats van als je geen geld hebt. Ja. In de kern heb je te maken met verschillende soorten mensen. Ook degene die luisteren naar de podcast. Je hebt mensen die maken geld te belangrijk... Dat betekent, ze zijn altijd gefocust op geld, geld genereren. En als je niet oplet, als je geld te belangrijk maakt, ja, dan kom je na verloop van tijd te leven in een hele kleine wereld. Aan de andere kant, als je geld niet belangrijk genoeg maakt, let op. Want geld gaat heel belangrijk worden, want je hebt het na verloop van tijd niet meer.
1: Ja, dat is een beetje de paradox. Hè? Mensen die geld niet belangrijk genoeg maken, die eindigen in een leven waarin geld heel belangrijk is. Ja. Omdat ze er standaard eigenlijk tekort van hebben. Ja. Um, toen wij hierover spraken, zeiden we ook tegen elkaar, weet je, it won't solve all of your problems, dat is waar. Maar heel eerlijk, als iemand van onze familie um, ergens last van heeft, ergens tegenaan loopt, het is nooit een probleem om, om te kunnen zeggen, weet je wat, uh, we, we, we schakelen die kliniek in of we gaan eens een keer naar die arts of we doen dat. Wat, we, we hebben alle uh, mogelijkheden voor onszelf en voor um, de geliefden om ons heen. Dus um, ja, ik denk dat het belangrijk is om, om je te realiseren. Als we spreken over zelfleadership. leadership en je leeft in deze westerse maatschappij... waarin zoveel gekkigheid gaande is op dit moment... waarin we geen idee hebben wat alle prijzen überhaupt nog gaan doen... geld dan niet belangrijk genoeg maken... en allerlei negatieve verhalen in je hoofd hebben... over mensen die geld wel belangrijk maken, is gewoon heel erg onwerkbaar. Heel erg
0: onwerkbaar. En we leven in een marktplaats waarbij, laten we heel eerlijk zijn... als jij je overgaat of je begaat een overtreding of je komt in een rechtszaak terecht. Ik zou niet degene willen zijn die geen geld heeft... moet gaan werken met een of andere gratis advocaat... Nee, precies. versus mijn tegenpartij in die rechtbank. Ja, die heeft het geld om te werken met de beste advocaten. In deze maatschappij sta je met 2-0 achter. Ja. Dus ik zou zeggen, voornamelijk wil je opletten... rondom je conversaties over geld. S Laat ik zo zeggen, aan de ene kant wat niet werkt... is het veel te belangrijk maken, de bron van, van je leven... En aan de andere kant, doen alsof het niet belangrijk is, is insane hier. Want je hebt voor letterlijk uh, zo'n beetje alles geld nodig.
1: Ja. ja, ik sprak laatst met een personal trainer en die zei... Lester, je gezondheid is de basis van alles. Als je geen gezondheid hebt, dan heb je niks. Uh, wat ik overigens volledig met hem me eens ben. Heb je geen goed, fit en krachtig lichaam, dan wordt het leven een heel stuk zwaarder. Uh, maar hetzelfde geld voor geld. Als je woont in deze westerse wereld... en niet in een of ander hutje op de hei in weet ik veel wat voor ver weg is dan land... Um, dan moet je niet doen alsof het niet belangrijk is. En maakt het inderdaad niet, be niet te belangrijk. Oké, okay. de volgende zin is: Nevertheless, money can be a vital resource in the creation and expansion of various projects that you have committed to achieving.
0: Um, nou, als jij begint en je hebt geen geld en je begint met je bedrijf, eigenlijk een van de weinige middelen die je hebt is je eigen tijd, yeah. je eigen leven. En dan de, de mensen die je om je heen hebt die bereid zijn ergens aan mee te bouwen. Als je geld hebt, heb je een stuk meer kracht achter je. Want je hebt namelijk middelen die je kunt inzetten om je projecten te versnellen. En of het nou is doordat je mensen in kunt huren of dat je andere technologie kunt inhuren. In maar je maakt het jezelf wel een stuk makkelijker. Daarnaast moet ik zeggen, toen wij begonnen en niks hadden, is ook wel een, uh, een bijzondere tijd.
1: Absoluut, absoluut. Laatste Alinea. Like you can strengthen your physical immune system against environmental toxins and illness. You can strengthen your financial immune system against low cash flow and small bank balances.
0: Kun je herinneren dat ik ooit in, uh, in een van onze lidmaatschappen sprak, een jaar of vijf geleden. In een wat kleiner lidmaatschap van ons, ik zei: Luister jongens, weet één ding. Als jij niet een... Ik geloof dat het twee, 300.000 euro was. Als jij geen twee, 300.000 euro aan de kant hebt staan... en je runt een organisatie... dan ben je gewoon heel kwetsbaar. En er waren echt een aantal mensen door, door beledigd. Hoezo ben je geen ondernemer als je de geld niet hebt? Na een half jaar later komt COVID. Boom. Ja. En iedereen die gewoon opgelet had... en geld belangrijk genoeg had gemaakt... en wat aan de kant had staan... die kon vrij blijven ademen. Want de meeste mensen... als hun cash opraakt, die verwarren geld met zuurstof... dan is het bijna dus alsof je niet meer kunt ademhalen. Dan komt er een hoop, hoop druk op je schouders. Dus ja, het is ook gewoon common business sense. Maak geld belangrijk. Zorg dat je middelen tot je beschikking hebt.
1: Ja, en, en zoals hier staat... Um, the creation and expansion of various projects. Nou, dat heb je gezien. De, de bedrijven die wel uh, middelen tot hun beschikking hadden toen COVID inkikte... hebben ook in een no-time nieuwe project op kunnen starten. Hebben om kunnen schalen. Hebben van alles kunnen doen... Ja. Uh, om te zorgen dat hun, hun voortbestaan gegarandeerd werd. En sterker nog, een heel aantal van die bedrijven hebben echt... ik zou wel zeggen, gethrived in de tijd van COVID. In de tijd van lockdowns. Um, maar dan zul je wel middelen moeten hebben... en een bepaalde dosis creativiteit om voorwaarts te bewegen. Oké, okay. nou goed... Empowering your financial immune system, wat Dushan aangeeft, is hier. here's how to do just that. Dus hier een lijstje van hoe je dat doet. Nou, daar staan een hele hoop punten op, uh, ruim anderhalve pagina vol. Ik heb er vijf uitgekozen. Mocht er nog wat tijd over hebben, dan pakken we er gewoon nog een paar bij. We gaan zien hoe um, kort of lang jouw um, uh, antwoorden zijn. En doe gewoon whatever you think is necessary. Ik wil wel graag starten met de allereerste. Mm -hmm. Want dat is gewoon logisch, niet van niks de eerste. Oké, okay, de allereerste is, be competent. Practice until you truly own your necessary, required skill sets.
0: Na deze podcastopname ga jij naar de tandarts.
1: Dat is correct.
0: En als je naar de tandarts gaat en er zijn er drie in je dorp, mm -hmm. of er zijn er vijftien in je stad, naar welke tandarts ga je? Naar nou, de beste. Degene die het beste is, niet ja. degene van wie je steeds geluiden hoort. Ja, ik heb het idee dat hij alleen maar boort om te boren. Of ik heb toen een wortelkanaalbehandeling gehad... en ik heb alleen maar last gehad... en die andere tandarts kon het oplossen. Dus aan de ene kant... competenties zijn zeer belangrijk... want mensen kiezen je vaak uit op basis van je competenties. Over het algemeen als mensen de mogelijkheid hebben... om met zeer competente mensen te werken... dan kiezen ze daarvoor. Aan de andere kant, als ik kijk... wij hebben een uitspraak in coaching. En ook eentje die we als context gebruiken voor onze eigen coaches. You have to overrehearse beyond the rational. Dus je zult moeten blijven trainen en jezelf moeten blijven ontwikkelen, ver, veel verder gaand dan Omdat de rationeel denken. Ja, want rationeel zou het zijn. Ja, ik heb dit nu al genoeg gedaan. Ik heb dit aardig onder de knie. Ja. Nou, daar zit een groot verschil. We leven in een wereld waarin terminale middelmatigheid volledig geaccepteerd is. De en en, en is. dat is de standaard. Dus als jij extreem competent bent, dat maakt je extreem aantrekkelijk voor de mensen voor wie je er bent. En het zorgt ervoor dat je bedrijf vele malen soepeler... Dingen lopen soepeler. Je weet wie je bent, je weet wie je doet. Um, ik kijk naar het volgende. Als jij kijkt nu, je hebt een, in Frankrijk, maar ook in, ik geloof Las Vegas, van die banketbakkers, die wereldwijd bekend staan. Als je kijkt wat die kunnen bouwen, dat is echt extreem. ding is dat. Dat wat zij maken, zie ik hier nergens in de winkels leggen. Sterker nog, de croissants die zij maken... de patisserie, of hoe je dat dan ook noemt, die zij maken... laat alles wat ik hier zie er echt uitzien als een soort van tweedehands artikelen. Alsof het al een keer gegeten is. Dus ook daar maakt het een mega verschil. Ja. Kijk naar iemand die je auto maakt. Wie wil je hebben? Degene die competent is, die exact weet wat hij doet... Niet iemand die vier uur moet kijken en besluit. Ah, het was toch iets kleins. Het was daar toch een schroef die ik moest aandraaien.
1: Ja, precies. Oké, okay, dan heb ik een vraag aan je. Omdat... En, oh, en daarnaast,
0: zeer competente mensen zijn over het algemeen ook geld waard. Je competenties zijn geld waard. Dus een gemiddelde competentie is eigenlijk niks waard. Mm -hmm. Minimum loon, net iets daarboven. Ja. Zeer competent zijn, ja, dan verhoog je waarde.
1: Precies. Ja, dus voor iedereen die. Um... Uh, wellicht manager is, leidinggevende of een medewerker in een team. Ben je daar bewust van? Hoe competenter je bent, hoe hoger de waarde wordt van jou voor de organisatie. Uh, dat geldt ook voor alle freelancers, alle ZZP'ers. Iedereen die daar in die hoek luistert. Nu uh, wil ik het heel graag even trekken naar de hoek die luistert die de zakelijk leiders zijn. Want dat is natuurlijk mm -hmm. de basis waar Straight On Leadership ooit voor uh, ontstaan is. En daar hebben we het over competenties. Nou, de gemiddelde zakelijk leider is niet zelf uh, aan auto's aan het sleutelen. En de gemiddeld zakelijk leider is niet zelf gebakjes aan het bakken. Niet dat daar iets mis mee is, maar dat is gewoon... Nee, dat is niet de taak van een leider. Nee, dat is niet, het nee. niet wat de zakelijk leider, leider doet. En wat de zakelijk leider doet is leiden. Dus dan zou mijn vraag aan jou zijn, be competent. Op het moment wat dat houdt jij dat in, in voor een leider? Ja, als jij in een leiderschapspositie zit... en uh, het eerste om je financial immune systeem te bekrachtigen... is be competent. Wat houdt dat in als zakelijk leider?
0: Ik zou de basis voor een zakelijk leider om competent te zijn... is als je een bedrijf bekijkt als een netwerk van mensen die je daar hebt werken. En er kunnen er twee zijn, er kunnen er 35.000 zijn. Dat netwerk van mensen heeft een heel netwerk van conversaties. Meetings, gesprekken, noem maar op. Als dat niet leidt tot hele duidelijke concrete commitments... dan heb je sociale gesprekken. Dus een leider maakt al onderscheid in... Wat voor soort gesprekken zijn dit? Beschrijvende gesprekken? Verklarende gesprekken? Vanuit daar, als die commitments gemaakt worden... zul je moeten kijken wat voor commitments zijn dit. Krachtige commitments, zwakke commitments... criminele commitments. Dat leidt tot de resultaten die je als leider voor ogen hebt. Dus een leider zal allereerst goed in staat moeten zijn om te luisteren. Die zal onderscheid moeten kunnen maken in taal in gebruik. De taal die mensen gebruiken. En taal zou wel zijn, je hebt beschrijvende taal. Beschrijvende taal creëert niks nieuws. Dat geeft een indruk van wat is er nu gaande. Dan zal een leider van beschrijvende taal moeten shiften naar verklarende taal. Want hoe je een toekomst voorspelt, is verklaren hoe die toekomst eruit ziet. Verklaren wat het is wat je gaat doen en het vervolgens doen. Dat is de beste voorspeller van de toekomst. Dus een leider zou communicatief vaardig moeten zijn. Zowel in spreken als in luisteren. Vanuit daar zul je met mensen moeten kunnen werken. Want alles is georiënteerd rondom mensen. En dan kijk je naar... een leider zal, zal zich bewust moeten zijn... van wie hij of zij is in het huidige moment. En dat wat nu werkt... bij de persoon waar je nu mee spreekt... kan totaal ongepast zijn in je volgende conversatie. Dus ik zou zeggen, als het gaat om daar uh, competenties... zou zijn luisteren, spreken, communicatie... Het is mensen kunnen plaatsen en mensen kunnen inschatten. Daar zijn ondernemers echt slecht in. Je hebt um, disc, je hebt uh, dat uh, spel met al die kleuren. Met alle respect, ja. daar heb je alleen maar nodig... als je mensen niet kunt plaatsen. Ja. En, en dan wacht even, en dan het volgende. Dan hebben ze al die systemen die ze implementeren. Hij is uh, paars of hij is rood of hij is groen. Dan, ja, dan kunnen we de mensen op de juiste plaats zetten. En dan dan moeten ze nog steeds functioneren. Ze zullen nog steeds geleid moeten worden. Dus mensen kunnen plaatsen, kunnen zien wie mensen zijn. Daarvoor heb je distincties nodig. Denk al aan straight line leadership. Dat staat vol met distincties. Die zal een leider eigen moeten maken. Wil die een groep en een team kunnen leiden en zichzelf kunnen leiden?
1: Ja, <laughs> oké. Okay. Dus helaas hebben we geen lijstje met dit zijn de competenties... Um, echter, als ik, als, ik mag, als ik mag samenvatten wat jij zegt, is in de basis. Wat ik altijd zeg als het aankomt op leiderschap, of het nou zakelijk leiderschap is of in welke vorm dan ook, bestaat voor mij uit, uit drie fundamentele pijlers. Als dus je die drie fundamentele pijlers, en er komen ongelooflijk veel um, zaken bij kijken. Maar als je die drie fundamentele pijlers vast kunt pakken, um, dan, dan ben je vertrokken en dan ben je echt onstopbaar. En de allereerste is wat jij net al zei: zelfleadership. Je moet leiding kunnen nemen over jezelf. En de meeste mensen hebben niet eens in de gaten... dat ze geleid worden door de stem in hun hoofd... in plaats van dat ze zelf de leiding hebben in hun in leven. Dus dat is al één. Dat is
0: één en dat betekent met name... je zult je woord moeten versterken. Dus je geeft ergens je woord aan... en vervolgens zul je inte integriteit moeten trainen. Zonder integriteit en zelfintegriteit... heb je überhaupt niks om vanuit te leiden.
1: Oké. Okay. Dat klopt. We hebben nu een heel aantal dingen gezegd waarvan ik denk, oh, er zijn denk ik luisteraars die, die nog niet helemaal mee zijn. Dus dat is oké, okay, maar dan wil ik hem heel even uitdiepen. We hebben het hier over zelfleiderschap. En in de basis ben ik helemaal met jou mee. Dat start met integriteit. En dat is misschien wel de allerbelangrijkste fundamentele pijler van zelfleiderschap, integriteit. Maar integriteit wordt door de gemiddelde mens anders gezien dan hoe jij en ik het zien. Mm -hmm. Nu hebben we dat in vorige podcast in het Straight on Leadership boek wel eens doorgenomen. Maar er zijn iedere week nieuwe luisteraars. Dus zou je dan heel kort voor ons uiteen kunnen zetten. Oké, okay, self-leadership, stap nummer één of, of competentie nummer één als het gaat om, om krachtig leiderschap. Wat daarvoor nodig is, is integriteit. Dat is het allerbelangrijkste. Je woord eer aan doen. Kun ja. je dat kort uiteenzetten?
0: Um, Simpel. Dus um, integriteit, als je het opzoekt in het woordenboek, heeft te maken met moraal en ethiek. Mm -hmm zo gezegd zijn van een juist mens. Daar zit voor een leider weinig kracht in. Want stel, jij functioneert niet binnen, binnen het bedrijf. Ik wil jou ontslaan. Jij zit tegenover me. Jij barst in tranen uit. Ik heb twee kinderen. Daar kan ik niet meer voor zorgen. Ik heb deze baan nodig. Ik heb het geld nodig. Ben je dan als leider moreel of ethisch juist bezig? Als je kijkt naar het grotere geheel, het hele bedrijf zou het zijn, ja... Want je kunt geen incompetente mensen laten zitten... of mensen die niet mee zijn met de missie van het bedrijf. Maar voor jou persoonlijk zou het zijn... oef, ik kom misschien wel in, in conflict met mijn eigen ethiek. Je kunt eigenlijk niet meer zorgen voor je kinderen. Dus um, ethiek en moraal is een ander vraagstuk. Niet dat het niet belangrijk is, zeer belangrijk. Maar we trekken het los van integriteit... Het is je woord eer aan doen, dat betekent ik verklaar wat ik ga doen en vervolgens doe ik dat. Kun je dat in duizend procent van de gevallen? Nee, stel je maakt een afspraak en je woning brandt af, je valt van de trap en je breekt je been op twee plaatsen. Je kunt een aantal scenario's bedenken waarop het zo goed als onmogelijk is om je woord eer aan te doen. Een leider zal zeer onredelijk moeten zijn om dat te doen, maar je, je doet je woord eer aan. Dat betekent, mocht het zo zijn, dat om welke reden dan ook jij je afspraak niet nakomt, dan doe je wat bijna niemand doet en dat is, je ruimt je pijnzooi op, je neemt contact op met alle betrokken partijen, je geeft aan wat je zou gaan doen, maar wat niet gaat gebeuren en vervolgens deel je waar ze wel op kunnen rekenen en dat pak je door. Dus maar een... zonder integriteit werkt niks. Sterker nog, als je gaat observeren, je leven werkt naarmate dat wat je zegt en dat wat je doet overeenkomen.
1: Oké, okay. dus integriteit, de basis van zelfleiderschap, zorgt ervoor dat jij als mens iemand bent waar anderen op kunnen bouwen. Ja. En misschien belangrijker nog, zorgt ervoor dat jij als mens iemand bent waar jij op kunt bouwen en waar jij jouw leven op kunt bouwen. Je zegt wat je gaat doen en je doet het ook en ben je om wat voor uh, ongelooflijke of, of on, ongewenste reden... niet in staat om je woord eer aan te doen... dan ruim je je puinzooi op... en dan verdwijn je niet achter de coulissen en ga je verstoppertje spelen. Wat veel mensen doen hè? op het moment dat ze hun woord geen eer aan kunnen doen. Ja. Oké, okay, Dus dat was stap één. Van het zijn van, zeg maar, de competenties van een leider. Eén is zelfleiderschap. Leiding kunnen nemen over je eigen leven. En daar, daar heb je een hele mooie ingang toe... als je gaat kijken naar hoe integer ben ik eigenlijk hoeveel van mijn afspraken met andere mensen en met mezelf... kom ik daadwerkelijk na?
0: Die met anderen zijn over het algemeen makkelijker dan met jezelf. Want als ik een afspraak maak met jou... dan in één keer ben ik verantwoordelijk. Want jij weet van de afspraak. Ik weet van de afspraak, maar nog veel belangrijker. Ik weet dat jij weet van mijn afspraak. Dus als ik het nu niet doe, ja, dan zie ik er echt slecht uit. De, zeg maar, die interne werelddialoog die helpt bijna mee om je afspraak na te komen. Maar de afspraken die ik...
1: als je in een, in een cultuur zit... waarin afspraken gewoon niet nagekomen worden... dan, dan heeft dat zelfs geen effect heeft, effect. heeft dat geen effect. Wat een veel bedrijf het geval. Maar vervolgens,
0: de afspraken die ik maak met mezelf... waar niemand iets vanaf weet, zoiets als vanaf morgen... ga ik een uur eerder opstaan en ga ik een uur joggen. Daar weet niemand iets vanaf. Dus het is nog makkelijker om daarop terug te komen. Ja. Iedere keer als je je woord geeft en niet nakomt... word je kleiner als mens en als leider... Iedere keer als je je woord nakomt, word je ietsje groter als mens en als leider.
1: Ja, helder. Dus dat is stap één, zelfleiderschap. Ja, dat is tweede. Dan hebben we nog twee stappen. En de tweede is, als je het mij vraagt, een fundamentele pijler waar je competent in zal moeten zijn, is het bouwen van krachtige relaties. Dus je moet mensen überhaupt de juiste mensen uit kunnen kiezen voor je organisatie. Je moet kunnen zien wanneer niet de juiste mensen in je organisatie zitten. Je moet de juiste mensen bij elkaar kunnen plaatsen. Je moet in staat zijn om zelf krachtige relaties te bouwen met anderen. Maar je moet ook in staat zijn om een omgeving te creëren... waarin krachtige relaties onderling kunnen ontstaan. Nou, Wat is daar in de basis voor nodig? Als je het mij vraagt, pijler nummer drie. En dat is inderdaad kunnen communiceren. Je moet kunnen luisteren zoals bijna niemand kan luisteren... zodat je hoort wat er niet gezegd wordt. Want dat is vaak veel belangrijker. Ja. En vervolgens moet je inderdaad kunnen spreken... zoals weinigen kunnen... zodat je de toekomst kunt beïnvloeden.
0: Ja, zodat je je communicatie in anderen krijgt. Dat anderen je daadwerkelijk begrijpen. Dat je afspraken maakt... die je daadwerkelijk aansluiten. Dat, dat iedereen op dezelfde golflengte zet. En, ja, die, en ik was net aan denken aan die krachtige relatie... maar daar kunnen we vier podcasts aan wijden. Dus... Um, ik denk dat tijd wordt voor het volgende punt.
1: Inderdaad, want dit was punt 1. Be competent to empower your financial immune system. Oké, okay, dan de tweede die ik uitgekozen heb is don't explain. Explaining is weak. Ask questions that get to sources.
0: When you explain, you lose. Is ook een uitspraak die we doen. Ja, je moet je voorstellen, iemand komt te laat binnen. Iedereen weet de werkelijke reden waarom iemand te laat is gekomen.
1: Je bent te laat vertrokken.
0: Iedereen, je bent te laat vertrokken. Dus als iemand gefocust is op dat waar je zelf invloed op hebt. Iemand is at source, veroorzaakt zijn eigen leven. Dat is de enige juiste uitspraak om te doen. Sorry, ik ben te laat, ik ben te laat vertrokken. Dat doet niemand. Iedereen komt met een uitleg. Maar let maar eens op. Hoe meer je uitlegt, hoe minder kracht je hebt en hoe zwakker je wordt. Denk aan sales. Ik ben jou iets aan het verkopen. Jij staat op het punt om ja te zeggen. Dus ik doe jou een voorstel. zeg: Nou Mandy, twee dingen heb ik van je nodig. Nummer één is je absolute commitment. Je ziel. En het tweede is... 4,5 miljoen euro voor drie maanden coaching. Want, en dan beginnen de meesten uit te leggen... in plaats van een stilte te laten vallen. Als jij een stilte laat vallen... dan heb je de mogelijkheid om te horen wat een ander te zeggen heeft... En hoe in dit geval jouw voorstel verschijnt voor iemand. Daar kun je mee werken. Maar de meeste mensen die hebben moeite met stiltes. Dus die blijven maar spreken. Nou, daar laat je impact onmiddellijk afnemen. Hetzelfde doen leiders in meetings. In plaats van dat je beknopt en to the point bent. Ellelang uitleg. Nou, dat kost geld. Het kost impact. Dus wat een leider doet is, die stelt vragen. Dus Joe komt naar je toe en Joe zegt... hé, hey, um, ik heb uh, moeite met uh, X, I, en Z... en ik, uh, ik kan je hulp goed gebruiken. En dan vervolgens die leider... ah, oké, okay, nou, ik heb vaker met het beltje gehad, Joe. Da-da-da, zus en zo. En dan een lezing van een uur en Joe loopt weer de deur uit. Oké, okay, uh, dit zou een andere zijn. Oké, okay, Joe. Hoe zijn we überhaupt bij dit probleem terechtgekomen? Hoe heeft dit kunnen ontstaan? Oh, goede vraag. Nou ja, ik denk omdat ik in de kern... Uh, met Janine en met Harry... gewoon geen duidelijke afspraak heb gemaakt. Oké. Okay. Wat was de afspraak nu? Ja, de afspraak was dat ze me zo snel mogelijk... iets zouden laten weten. Oké, okay. en? En ja, ze hebben allebei nog niks laten weten. Oké. Okay. Dus, wat zie jij voor jezelf... dat vanuit hier het plan is? Ah, uh, simpel. Wat ik moet doen is... beide met zijn contact een afspraak maken. Want ik heb dit volgende week vrijdag... uiterlijk nodig, hun input... Want anders hebben we een probleem. Dus ik zal met ze spreken dat ik het woensdag nodig heb. Kan ik nog wat dingen bijstellen. Dit als simpel voorbeeld. Hè? Maar je wil vragen stellen. Je wil tot oorzaken komen. Je wil niet blijven dealen met allerlei symptomen. Waar mensen ja. mee rondlopen.
1: Ik vind het wel een mooi voorbeeld wat je geeft. want Um, wat ik veel zie gebeuren bij zakelijk leiders... is inderdaad dat iemand binnenkomt. En de zakelijk leider die heeft al de hele uitleg... en die heeft ook de hele... of die heeft de oplossing... en die legt uit waarom dat de oplossing is... en waar dat allemaal vandaan komt... en hoe dat allemaal ontstaan is. En iemand loopt naar buiten... en is zelf nog steeds niet groter geworden. Nee. Zelfs nog steeds niet, 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 niet slimmer geworden. Heeft nog steeds niet meer dot zelf kunnen connecten... en gaat gewoon domweg iets uitvoeren.
0: Ja, je zou dus kunnen zeggen... Um, de, de meeste leiders zijn Mr. Answerman of Mr. Answer Mrs. Answer Woman, die hebben altijd briljante antwoorden... en kunnen je vertellen hoe het werkt en hoe het moet. De beste leiders, die hebben een luisteren ontwikkeld... waarbij ze kunnen horen waar het aan ontbreekt bij iemand. Iemand daarmee in contact kunnen brengen... en door middel van vragen... iemand zijn eigen antwoorden kan laten, laten creëren vaak. Nou, dat betekent dat mensen groter worden, intelligenter worden... competenter worden, uitgedaagd worden om hun eigen brein te gebruiken... Um, dus een leider creëert of volgers, wat de meesten doen... of je creëert, creëert leiders en dan zul je in staat moeten zijn vragen te stellen.
1: Oké. Okay. Even een hele andere invalshoek van deze Don't Explain. Wat ook in me opkomt is, je hebt genoeg leiders... die waarbij zakelijk resultaat uh, achterblijft. Ze mm -hmm. niet on track zijn met waar ze werkelijk naar op weg zijn. En, en wat die doen is ook altijd uitleg geven... waarom het zakelijke resultaat uitgebleven is. En dat zet ze in principe in een gevangenis.
0: Ja, dat brengt je in een cirkel. Als jij mensen vragen gaat stellen als... waarom is het niet gebeurd? Waarom is het resultaat er niet? Dan vraag je mensen simpelweg om een verhaal te vertellen. En dat verhaal kan te maken hebben met de waarheid... of het is gewoon een verhaal. Ja. Als je vragen stelt, kun je tot oorzaken komen. Wat is hiervan de oorzaak? Wat is er gebeurd waardoor dit gebeurd is? Ja,
1: ja en, en da daarmee wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen... was niet eens een interactie met je team... Maar zelf, zeg maar, als zakelijk leider... ben je in interactie met een goede vriend. Uh, je bent een mm -hmm. avondje uit en, en de resultaten blijven achter. Nou, Dat is een goede vriend, daar ben je gewoon eerlijk bij. En dan let maar eens op, luister maar eens naar wat je er allemaal omheen vertelt... waarom de resultaten achter zijn gebleven. Wat alle redenen zijn, de markt, uh, tekort aan personeel... weet ik veel wat mensen allemaal vertellen... wat de redenen zijn waarom de resultaten in een organisatie niet zijn zoals gewenst. Dat is ook een invalshoek die ik wil belichten... aangezien Omdat... het gaat over empowering your ja, financial zeker. Dus, immune system. Okay, dus
0: of je hebt alle redenen en excuses waarom je staat waar je staat... Precies. of je hebt gewoon de resultaten die je vooraf gezegd hebt te doen. Precies. En dat betekent verhalen en redenen en excuses maken plaats voor actie... maken plaats voor oplossingen, maken plaats voor resultaat... Dus het is een heel andere wereld.
1: Ja, die ja, zeg maar verhalen en redenen en excuses wil je plaatsen laten maken voor oplossingen. En ook daar kun je met jezelf in gesprekken. Dus ask questions that get to sources.
0: Luister, simpel. Als jij twee mensen hebt... één iemand heeft wel resultaat en een ander heeft geen resultaat. De ene zal komen met, dit is het resultaat, geen Punt. uitleg, niks. Precies. Dan kun je hooguit vragen, hey, hoe is dit tot stand gekomen? En dan kom je altijd terug op acties die ondernomen zijn... Vragen de anderen die geen resultaat heeft, die hebben altijd uitleg, hebben altijd een verhaal. En het verhaal heeft plaatsgemaakt, of eigenlijk moet ik zeggen acties, hebben plaatsgemaakt voor een verhaal Precies. waar iemand in leeft. Ja. En waar het aan ontbroken heeft, is de acties om iets wel voor elkaar te krijgen. Precies. Maar dat en... is niet wat mensen zo duidelijk opvalt, die nee. geloven in hun eigen verhalen.
1: Ja. Maar dat is de reden waarom ik dit nog uit wilde uh, punten. Omdat op het moment dat je, je, let maar eens op, op het moment dat de resultaten achterblijven en je hebt veel uitleg, hoe goed die uitleg ook klinkt en hoe logisch het ook allemaal klinkt, shift eens naar jezelf vraag stellen. Wat maakt eigenlijk dat we hier met de organisatie nu staan? Ga, ga dat het gesprek eens met jezelf aan. Ja. In plaats van dat je jezelf constant dezelfde verhalen blijft vertellen. Ik, ik, heb, dat...
0: ik heb twee vragen voor mensen. Twee vragen. Nummer één is, als ze klaar zijn met een eigen roman te schrijven. Oké, okay, maar wat zijn de werkelijke acties die je hebt gedaan? Wat heb je gedaan? En dan komen ze met een antwoord. En dan is de tweede vraag altijd dit. Wat heb je werkelijk gedaan? En wat je werkelijk gedaan hebt, is verhalen verzonnen waarom het niet kon. In plaats van mogelijkheden heb bedacht waarop het wel kon. Moeilijker dan dat is het niet. Maar mensen geloven nogmaals in hun eigen verhalen. En dat is wat meteen snijdt in je eigen financiële immuunsysteem.
1: Oké, okay. dus welke twee vragen moeten ze zichzelf stellen?
0: Wat heb je gedaan?
1: En wat heb ik werkelijk gedaan? Juist. Oké, okay. goed. Nummer drie, als het gaat om het bekrachtigen van je financiële immuunsysteem. En nogmaals, het is een hele lijst. We kiezen er vijf. Nummer drie die ik gekozen heb is pay with your attention.
0: Als jij kijkt naar mensen en je kijkt naar de huidige maatschappij... Alles en iedereen vecht om je aandacht. Je iPhone, als je, als je hem niet op stil hebt staan, gaat continu af. Je Teams, je WhatsApp, de telefoontjes, de e-mails, Facebook, social media. Alles vraagt om je aandacht. Loop maar eens buiten op straat. Nou, hier valt het mee, maar als jij in New York loopt of Las Vegas was jij uh, vorige week. Alles schreeuwt om je aandacht. Alles en iedereen. Ieder merk. In deze maatschappij betalen met je aandacht en ergens aanwezig zijn... is het, het meest waardevolle wat je kan doen, laat ik het zo zeggen. Hetzelfde als je bent een druk ondernemer. Je zorgt ervoor dat je gezin niks tekort komt. Je hebt een mooi huis, een prima auto. Je kunt twee keer per jaar op vakantie. Dat is allemaal waardeloos als jij steeds thuis komt... en niet betaalt met je aandacht. Toen ik met Dushan in aanraking kwam en uh, ik moest 175.000 dollar betalen. Achteraf vroeg ik wel eens, waarom 175.000 dollar? Uh, en in de kern betaal je voor zijn competenties. In combinatie met het resultaat wat ik wilde veroorzaken. Dus die moet al overeen komen. Dus ik kom voor een of ander klein doel, is het niet logisch om met Dushan te werken. Maar dit was, zijn, was het andere deel van zijn antwoord wat ik zeer sterk vond. Zeg hij, well, listen. If I'm working with you or whomever I'm working with, people actually have to pay with their attention. If they won't, you have a problem, they have a problem. En dan gaan we maar eens kijken hoe mensen werkelijk naar elkaar luisteren. Hoeveel aandacht hebben we werkelijk voor andere mensen? Nauwelijks. Alex. En als we in conversatie zitten, dan zijn we heel vaak afgeleid... De stem in ons hoofd komt op goede ideeën of we luisteren om meteen te reageren. Werkelijk betalen met je aandacht is schaars. Iemand, wie zei het nou laatst? Um, er was een acteur, speelt in The Big Lebowski. En voor degenen die de Big Lebowski kennen, hij speelt de ex-soldaat. Stevige kerel die altijd rondloopt met zijn gele schietbril. En dan heb je Mr. Lebowski, de hoofdrolspeler, Jeff Bridges... The Dude. The Dude, El Duderino. En er wordt gevraagd aan die, die man die die rol speelt van die ex-soldaat. Hoe was jouw ervaring in het werken met Jeff Bridges? Zegt hij, man, it's a unique experience. He is just one of those exceptional people when you're speaking with him. It doesn't matter who's around you. You are the only one in the room. Dat was wat hij zei. Je hebt iemand zijn onverdeelde aandacht. En in deze maatschappij kunnen betalen met je onverdeelde aandacht maakt je uniek en zorgt ervoor dat je opvalt. En Dusjan zou je dit zeggen? Well, I probably made a couple of million dollars just by really listening powerfully to people. Because most people don't. They don't have an experience of people really actually listening to you. So yeah. That's scares, En dat is mijn ervaring.
1: Ja, dat, dat maakt ook meteen het punt waarom Pay With Your Attention... meewerkt aan een krachtig financieel immuunsysteem. En ja,
0: luister, ik had 175.000 dollar kunnen betalen... en aanwezig kunnen zijn in de gesprekken... en ondertussen steeds afgeleid zijn door andere dingen. En dan had het geen bal uitgemaakt. Dan was het 175.000 dollar weggegooid. En Dushan zou zeggen, en dat is maar een heel klein beetje in vergelijking met jij die al die uren van je leven weggooit.
1: Ja, en die weggooit wat hij allemaal had kunnen creëren. Ja, zeker. Laten we eerlijk wezen, de grootste kostenpost van een zakelijk leider... is het geld wat een bedrijf kan verdienen, maar niet doet. Dat is de grootste kostenpost. Altijd. Zonder uitzondering. Oké, okay. dat was nummer drie. Dus we hebben er drie gehad. We hebben be competent, don't explain, and pay with your attention. Nummer vier, choose a powerful outcome... En ignore everything else.
0: Dit is de voor iedereen die ooit iets heeft gedaan met time management... of rondloopt met ik heb niet genoeg tijd of whatever dat het is. Dit is de ultieme time management tool. Het is namelijk gewoon commitment management. Heb een duidelijk purpose. Dat is waar je voor gaat. En als jij dingen heel belangrijk maakt... dan zul je merken dat dat automatisch je... Je tijd verdient. Je aandacht verdient. Maar het is maar net wat je belangrijk maakt. Dus de beste vorm van time management is commitment management. Weet heel duidelijk wat je purpose is. Die vind je niet, die creëer je. En dat is waar je voor gaat. En dat betekent... Kun je nog één keer op, opnoemen wat de, wat de exacte zin is?
1: Choose a powerful outcome and ignore everything else.
0: Ja, en dan kijk ik naar de mensen waar we mee werken. Die hebben over het algemeen niet zo heel veel gaande. Die runnen een organisatie. Die hebben een gezin. En die hebben nog wat vrije tijd... waarin ze wat sporten en hier en daar een keer vrienden zien. That's it. Die hebben heel duidelijk hun prioriteiten. Die zullen niet om aardig gevonden te worden... naar allerlei feestjes gaan of afspraken maken... waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Maar ja, ik kan het ook niet maken om het niet te doen. Denk aan de klassieker met Dushan. Christophe die belt. Hé, hey, ik heb Svetlana ten huwelijk gevraagd. En ze zei ja, we gaan trouwen. Waarop die, waarop die zegt... Oké, okay, good. Well, don't invite me to your wedding. I don't have time. En dat is een goed voorbeeld van iemand die gewoon weet... waar die de tijd en aandacht aan besteedt. En als Christoph zou komen met... hey, ik heb een probleem. Ik heb je hulp nodig. Ik zal Dushan er altijd staan, want dat is belangrijk. Maar gewoon, hey, we zijn vijf dagen in Firenze... en we hebben daar één groot feest, is niet belangrijk. Dat zou voor hem vallen onder, well, the rest. I ignore the rest. I'm just focused.
1: Helder. Um, choose a powerful outcome and ignore everything else... Um, dat betekent
0: mij... trouwens ook, nu je het zo zegt, dan zul je ook merken, hoe groter je bedrijf wordt, hoe groter jij als mens wordt, hoe meer mogelijkheden je ziet. Ik weet dat mensen altijd doen alsof briljante ideeën schaars zijn. Die zijn er een hele hoop. Maar ook dat, weet je, je hopt niet van het een naar het ander. Je drijft een aantal dingen enorm ver vooruit. En ook die andere rest, die briljante miljoenen ideeën, weet je ook te negeren.
1: Helder. Oké. Okay. Um, de volgende waar ik over wilde spreken was Managed Commitments, Not Time. Maar daar heb je al over gesproken. Voor iedereen die dacht, dat da, da was wel interessant wat ik daar hoorde. Uh, we hebben daar een uitgebreidere podcast over in de Straight Line Leadership uh, reeks. Het is hoofdstuk 31 in het boek Straight Line Leadership... waarin wij dieper ingaan op het feit dat zoiets als time management niet bestaat. En werk aan je time management is een illusie... die je harder en harder in een cirkel trekt die niet werkbaar is... Als je daar net daar enigszins van dacht... hé, hey, dit is interessant. Luister hoofdstuk 31 van de vorige podcastreeks. Dan kies ik nu uh, nog één ander uit. En dat is...
0: Kies, en dan kan ik vast zeggen... koop het boek. Want er staan denk ik een stuk of... 20 tot 25 maxims in, quotes in... die je kunt gebruiken. En we hebben er vijf behandeld aan.
1: Maar ik vind dit wel een leuke voor jou. Er staan er inderdaad een hele hoop in. Ik, ik kan er een hele hoop kiezen. Oké, okay, jij mag kiezen. Ik heb twee opties. Of build muscle called endurance. Build mm -hmm. the muscle called endurance. Of stop pretending you're content. It's just fear talking.
0: Hmm. Ik dacht, toen je het ging vertellen, like, oh, dit wordt een makkie. Maar, maar oké, okay, ze zijn allebei goed. Een of
1: twee. Um, een of twee. Laten we twee doen. Twee. Oké. Okay. Dus het is de laatste, beste, krachtige, misschien lieve, maar misschien ook niet lieve luisteraar. dit is de laatste die we behandelen in deze podcast. Stop pretending you're content. It's just fear talking.
0: We leven in een maatschappij. En dit zijn van die zaken die, voordat ik begon met dit werk, zou ik denken, wat de hell is er mis met tevreden zijn? In, weet je, wat moet ik dan? Ontevreden door het leven lopen. ja.
1: Yeah. Uh, let op hè, de context waarin dit, waarin dit opnieuw geplaatst wordt is het bekrachtigen van je financiële immuunsysteem. Dat is de context waarin dit geplaatst wordt. En in de context
0: leiderschap. Ja, ja, exact. Dus luister, het meest dodelijke voor ieder bedrijf en waarop jij als leider kunt opstappen, is op moment dat je zegt, nou, we zijn heel tevreden over hoe het gaat. Goed zo. Ja, want tevredenheid, dood, honger. Tevredenheid, dood, vooruitgang. Ehm, um, er wordt ook wel eens gezegd, tevredenheid, of, ja, tevredenheid is de wandelstok der luiheid. Kijk naar topsporters. Topsporters kunnen een wedstrijd winnen. En een soort van, oké, okay, nou dit, uh, dit hebben we gewonnen. Ja. En meteen is de focus op het volgende. Um, Sir Alex Ferguson is een van de meest succesvolle coaches aller tijden. Sportoverstijgend. Die zou zeggen, if you don't have hunger, you need to stop. You need to quit.
1: En hij
0: ja, ja, nee, werkt niet mee als je geen honger hebt. Nee. Weet je, tevredenheid is angst. De angst, nogmaals, waar ieder mens mee rondloopt... is de angst voor discomfort. Discomfort. Dus angst voor discomfort betekent... de laaiheid, waar we over spreken hier... wordt gedreven door angst. De angst zit gekoppeld aan discomfort. En dat is waar mensen uit de weg gaan. Dus... Het koude douchen, weet je wel... is niet heel aantrekkelijk voor de meesten... want het is oncomfortabel. Lange werkdagen. En dat is ook hier in Nederland... een überhaupt de tendens in de wereld. Wat een enorme zwakheid. Ik, ik leef niet om te werken. Ik werk om te leven. Wat is er mis met een missie hebben? En daar vol voor gaan. Wat is er mis met 80 uur per week werken? Wat is er mis met een keer minder slapen... omdat je op een missie bent? Kijk naar kinderen die iets gevonden hebben... wat ze fantastisch vinden... Dit zie je in de documentaire van David Beckham. David Beckham is in de ochtend aan het voetballen. In de middag aan het voetballen. In de avond aan het voetballen. Die moest je naar binnen trekken. Want well, David, come inside. Weet je wel, kom naar binnen.
1: Ja, en Alles... Als het dan slecht weer was, wat deed hij dan? Voetbaltekeningen maken.
0: Juist, exact. <laughs> Heel zijn wereld is voetbal. Dan kom ik terug op die competenties. De ondernemers waar ik één op één mee werk, zijn obsessed zijn obsessed met hun missie, succes. En succes is niet zozeer geld. Succes is een leven waarin je niet terughoudend bent. Nou, dat is heel makkelijk mee te werken. Maar al die mensen die rondlopen met... ja, maar je moet wel balans hebben. Ja, maar je kunt niet veel doen. Je moet wel rustig aan doen. Met alle respect, ik heb echt nog nooit... maar dan heb ik nog nooit iemand ontmoet... die ik iets significants deed, lees... iets meer deed dan dat wat fucking middelmatig is... Die, die niet al zijn tijd en energie daarin stopte, Heel weinig tijd voor andere dingen. En let op, dit is niet voor iedereen, dat is heel simpel. En als jij het nu zet en in je hoofd aan het verdedigen bent... waarom het oké okay is dat je alles heel relaxed en, en comfortabel aanpakt... geen probleem, dan maak je geen slecht mens. Je bent alleen totaal geen match ten opzichte van degene... die ergens vol voor gaat, totaal onredelijk is... Niet doet aan tevredenheid, maar doet aan groei en expansie. Dat hele tevredenheid leidt tot krimpen en contractie. Dat zijn maar twee bewegingen. Dus um, als het gaat om je financiële immuunsysteem, zou ik zeggen... Well, this is it. Dit is waar het spel gespeeld wordt. Totale onredelijkheid. Niet tevreden. Nou weet ik, je hebt een, um, een triatleet. Ben zijn naam kwijt. Den Lionel Sanders. Die kwam ooit over de finish als tweede bij een wedstrijd. Zeiden ze, well, are you satisfied? Kijkt hij die reporter aan en zegt hij, satisfied? No, I'm not satisfied. I'm highly dissatisfied. So I became number two. There's only one place, it's number one. Zo so moet je denken als topsporter. Want als jij rondloopt met, oh my god, tweede is briljant en fantastisch. En we zijn tevreden met een tweede plaats. De coach van zo'n persoon zou, zou moeten wakker schudden. En een soort, zou een bom in je gezicht moeten ontploffen. Dat je weet... De kans dat wij wereldkampioen gaan worden is zeer klein. Of zoals we hier in Nederland rondlopen met... dadelijk de Olympische Spelen gaat over verhalen. Niet over winnen. Oké, okay. hey, het klinkt heel 2023. Het klinkt heel soft. Dat is niet hoe een kampioen denkt. Een kampioen is ontevreden als hij tweede wordt. Of context is bepalend. Ik kan absoluut een paar redenen bedenken... waarom ze wel tevreden zouden kunnen zijn. Ja,
1: maar dat is het dan ook. Hè. Dan krijg je ook hè, de... de... De exp explanations. En explaining is weak. Ik bedoel, als iemand aan een wedstrijd meedoet als topsporter en eindigt als tweede, en, en hij is daar tevreden mee, dan zal hij een hele hoop redenen hebben waarom hij daar tevreden mee is. Um, wat en dat mensen precies niet wat beseffen, in de weg zet om ja, te winnen. Wat mensen niet beseffen als je het mij vraagt, is dat um, het zijn al die redenen, al die verhalen, al die zaken die, die je vertellen dat het zo belangrijk is om een leven te hebben in balans, en dat je niet zo obsessief moet zijn en dan en het andere ding, die energie kosten. Het is dat wat mensen vermoeit, als je het mij vraagt. Zeker, al die de mensen verhalen. Die ik, dit, ja. exact, de mensen die ik ken, die gewoon op een missie zijn... en die aanstaan en die inderdaad 80 uur per week werken... en die al die verhalen niet hebben... en die een paar dingen in hun leven hebben die heel belangrijk zijn. Daar zijn ze gecommitted op. En they literally ignore the rest. zijn mensen die hebben tomeloze energie. lijkt wel alsof die niet te stoppen zijn. Het is dus interessant voor al die mensen die altijd op zoek zijn naar balans... om daar eens naar te kijken. Kijk daar ja. eens eerlijk naar. Ja. Kijk eens naar hoe mensen op een missie die, die fuck balans zeggen... hoeveel energie die hebben als die op het speelveld staan... versus die mensen die altijd maar een soort van... Um, hoe noem ik dat berekenend zijn. weet je? Ja, ik kan wel dit, maar dan ja. moet ik wel dat. En ik kan wel dit, maar dan moet ik wel, dan moet ik wel zoveel uur slapen. Die mensen Precies. zijn overal in ja, nee, veel ik, minder ik, energie. ik werk
0: hier, en dan hier heb ik vrije tijd... en dan daar doe ik dat. Ja. En ondertussen, life is fired at you, point blank. Precies. Als jij probeert al je werk tegen te houden... op het moment dat je daar vrije tijd hebt en andersom... maar het werkt niet. Nee, het, het, het kost niet. energie. Ja, Het is ja.
1: dodelijk vermoeiend. Um, Oké, okay, dan ga ik afsluiten met eentje waar je niks meer op hoeft te zeggen, maar wat als je het mij vraagt eigenlijk een verdieping is van dat wat je net hebt gezegd. Ik zal gewoon
0: knekken en ja uh, Je mag zeggen.
1: best iets zeggen, maar het hoeft niet per se. Uh, dit is als je mij vraagt een soort van samenvatting van dat wat je net zei toen ik vroeg Stop pretending you're content, it's just fair talking. Eh, daar ging jij in op van alles en nog wat. Um, oh en ja, dat ja, dan, dan mij... tot
0: slot als, als aansluiting op wat we net zeiden. Als iemand werkelijk mensen kan lezen, gewoon kan zien wat gaat er schuil achter de act die hiervoor spreekt. En iemand is allemaal aan het prediken over balans en je kunt niet te veel werken en je kunt niet dit. It's just fear running your life. Dus wat je ziet als je verder kijkt dan alleen de oppervlakte. 100%. procent.
1: een mooie samenvatting als het gaat om empowering your financial immune system. Los van dat jij net al zei, koop gewoon het boek. Zoals je ondertussen wel weet, er zijn maar 5.000 exemplaren. Hij wordt niet opnieuw gedrukt. Wellicht komt het bulletin niet meer terug in een van de drie nieuwe Innerstance boeken. En er staan een hele hoop punten in. Nou, als afsluiter, ik vind het een hele mooie, positieve afsluiter. Wellicht niet iedereen, maar hey. Do what you hate. What feels good in the beginning and bad in the end is usually bad for you. The other way around is the same. What feels bad in the beginning usually feels good in the end.
0: Niks op te zeggen. Do
1: what you hate, not Tot only what you love. Volgende week. Tot volgende week. Bye. De straight line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was Tools. For living with velocity and power in turbulent times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcast reeks. En die staat in het teken van het boek Inner Stance. Distinctions for living a stronger, faster, more effective life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het boek is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast.